0: I denna video kommer vi gå igenom flera fall som har lett till åtal och fällande domar för några av Stockholms mest omtalade gäng. Det handlar om själv eller mediaskapade namn såsom Lejonen, Zero-nätverket, MBA, FLG, Husbygenor, Hienor, Shotas, Dödspatrullen med mera. Åtalet mot bland annat flera personer kopplade till zero i Jobbro. En kusin till en känd rappare samt en utpekad gängmedlem i filterlösa grabbar eller FLG, allierade med Kjottas gänget. Han åtalats för att ha försökt döda ledaren för gänget Lejonen i Hesselby samt figurerade i ett mordförsök mot hus Pihénor en månad tidigare. 29 juli 2020. Vid klockan 23.15 kommer det larm- om skottlossning vid Aprikosgatan 22 i Hässelby strand. Väl på platsen hittar polisen tomhylsor samt lite senare och längre bort hittar de en haltande, blodig och skadad ung man vid Krikon Gränd. Offret med smeknamnet Mikko eller Simba född 1992 är en utpekad ledarfigur för gänget Lejonen ...och har blivit utsatt för ett mordförsök. Lejonen hade en geografisk bas i Stockholms västra förorter... ...i främst Hesselby och Vällingby. Offret Simba eller Mikko är hemma i sin lägenhet på Aprikonsgatan... ...tillsammans med sin flickvän. Och vid 23.10 tiden på kvällen går Simba ner från sin lägenhet... ...för att möta upp någon utanför porten. När offret kommer ut utanför porten blir han beskjuten av en gärningsman. Simba börjar springa från platsen och gärningsmannen springer efter och fortsätter skjuta mot honom. Minst åtta skott avlossas av skytten. Offret träffas av ett skott i vaden i höger ben men fortsätter springa. Gärningsmannen slutar jaga Simba och avbryter skottlossningen och flyr istället från platsen. Offret som fick lindriga skador lämnar sjukhuset under samma kväll. Detta är bara ett av flera kommande mordförsök mot Simba. Tre år senare, 2023, så åtalas en då 24-årig man känd under smeknamnet Plies för mordförsöket på Simba i juli 2020 samt grovt vapenbrott. Plies dömdes för detta och straffet blev fängelse i åtta år för försök till mord samt grovt vapenbrott. Den 7 oktober 2022 fick polisen fler alarm om att det var oroligt för Tensta allé. Och när polisen patrullerade området påträffades en pistol som nyligen dumpats. Och som senare visade sig Bära på DNA från Pleiss. Vid patrulleringen i området stötte polisen även på honom i närheten av vapenfyndet och pratade med honom. Vi husransakade i hans lägenhet. Påträffades senare även en mängd narkotika. Men den har hans bror senare tagit på sig ansvaret för. I förundersökningsprotokollet nämndes det även att Plyce suttit häktad för en skjutning i Husby. På Trondhemsgatan den 30 juni 2020. När konflikten mellan Husby Genor och flera andra gäng i Järva var i full gång. Den 30 juni i Husby avlossades flera skott. Mot en målsägande som lyckades undkomma. Ply ses på övervakningskameror genöver en gård i nära anslutning till brottsplatsen. Och längs hans flyktväg anträffas bland annat en handske som tas i beslag. I handsken påträffas Plys DNA. Denna utredning har tagit del av material från den krypterade kommunikationstjänsten Sky. I chattmaterialet. Framgår det att efter det misslyckade mordförsöket sommaren 2020 att ett mord planeras på Mikko eller Simba igen. Måltavlan har historiskt anses haft en ledande roll i den kriminella grupperingen Lejonen. Den 20 september 2020 försöker man få tag i Sky-telefoner till goare. Samma dag menar den ena av de inblandade att de ska avbryta allt eftersom det är fullt med poliser ute. 21 september 2020. På kvällen den 21 september skriver en av användarna. Okej okay, bror, vi kör imorgon. Och skickar därefter bilder på tre personer. Varav en är Mikko eller Simba samt One Och en annan person kallad DJ. I chattar skickas det en bild som visar flera vapen och ammunition. Och denna skriver. De ska få jobba snart. Fotogänförelse talar för att bilden tagits i lägenheten på Skodonsvägen. Där DNA och fingeravtryck från Carlos tillhörande Cero-nätverket i Jobro påvisats på föremål. Den 2 september är det dags och det skickas information att Mikko Simba befinner sig sannolikt på restaurang Severin i Hesselby Vid 16 tiden befinner sig polisens banare i höjd med Hesselbygårds tunnelbana då han observerar Två unga män kommer gående i riktning, riktning mot Maltesholmsvägen. Båda har uppdragna luvor och den ena av dem är maskerad och bär skyddsväst. Den maskerade mannen har även ena handen framme i byxlinningen. I höjd med Maltesholmsvägen 93 stannar spanaren till bilen, far på mannen med handen i byxlinningen, reagerar och drar fram. Ett vapenliknande föremål. Vanaren upplever att mannen är på väg att rikta vapnet mot honom. Varpå han öppnar bildörren, skriker polisen och riktar sitt tjänstevapen mot de två männen. Männen springer från platsen i riktning mot Ormängstorget. Under den efterföljande polisinsatsen anträffas ett magasin samt ett vapen på Ormingsgatan. Vilka tas i beslag. Aktuellt vapen är en hemtillverkad, helatomatisk kulsprutepistol. Utredningen har tagit del av material från det krypterade kommunikationstjänsten Sky. Bearbetning och analys av chattar visar att de två personerna befann sig i Hesselby för att skjuta ihjäl Simba, Mikko. De misstänkta gärningsmännen och påtänkta skyttarna misstänks vara Carlos och Ismail från Jobro. På kvällen den 22 september skriver en av gärningsmännen om händelsen och skriver Min vän slängde osin. På vapnet och magasin har DNA från Ismail påvisats. Ismail är från Jobro och ingår i Carlos umgänges krets. pistolen och magasinet som anträffades på brottsplatsen är värliknande ett av vapnen samt ett magasin som syns på bilden som skickas kvällen innan mordförsöket. Fotojämförelse talar för att platsen för bilden överensstämmer med lägenheten på adressen Skodonsvägen 16. Ismail och Carlos är kopplade till den aktuella lägenheten genom DNA och fingeravtryck. Av konversationerna framgår att användaren tagit i uppdrag att tillsammans med en annan person skjuta Mikko Simba i Hesselby, men att det misslyckas då de upptäcktes av polisens spanare som kommit mellan dem och måltavlan. I chattar senare på kvällen efter mordförsöket skriver användaren att hans vän slängde osin, men att de båda klarade sig undan men att några andra greps. Den som skriver detta misstänks vara Carlos numera ansedd högt uppsatt inom Cero-nätverket. Här figurerar han på bild tillsammans med andra bland annat från bronätverket nära kopplade till Foxtrot-nätverket på en bild. 2020. Martin är den som misstänks ha beställt mordet på Mikko, Simba och blir åtalad för anstiftan till försök till mord både gällande 29 juli samt den 22 september 2020. Martin samt Carlos och Ismael trots bevisningen emot dem frikänns alla tre i tingsrätten medan Plays fälls för mordförsöket. Flera mordförsök blir riktade mot Mikko, Simba efter detta och den 7 augusti 2022. Sköts han ihjäl i Hässelby gård. Mordet är olöst. Vem är Martin då? Jo i Fupp uppges han vara en av den nu döda rapparen Roche. Kusiner. Han var en av de kusinerna som varnade Roche för att vara med Dumle innan Roche mördades. Då kusinerna ansåg Dumle vara en orm och gåare och sa till Roche att man ej kunde lita på honom. Det framkommer även i förundersökningsprotokollet att rapparna Roche och One Curse ska ha bråkat med varandra vid två olika tillfällen bara någon månad innan han mördades. En gång vid grillen i Hesselby då båda två uppges haft pistoler på sig. Sedan fyra-fem dagar senare hade de träffats igen vid en skola och bråkat rejält. One Curse bedöms ha stått nu mördade Simba eller Mikko väldigt nära. Hur tror ni allt detta hör ihop? Skriver era tankar i kommentarsfältet. 24 september 2023, natten mot söndag vid klockan 03.00 observerar två ordningsvakter hur offret springer mot Riddargatan från Stureplanshållet och har cirka tio okända mörkt klädda killar springande efter sig. När ordningsvakterna kommer runt hörnet ser de hur offret ligger på marken och att ett tiotal killar utdelar sparkar och slag mot huvud och kropp. När vakterna kommer mot misshandeln så försvinner gärningsmännen från platsen i olika riktningar. Polisen anländer korta på och offret är därmed en kompis och offret motsäger sig vård och vill ej medverka i utredningen. Polisen letar i närområdet efter gärningsmännen. Utan resultat, det visar sig att flera medlemmar från det så kallade NBA-nätverket i Hagalund i Solna i norra Stockholm har fått syn på AC, tillhörande de så kallade Julstabbanen, allierade med dödspatrullen. De jagar då AC och gruppmisshandlar honom grovt innan de lämnar platsen. AC är lillebror till Mackan, en av de fyra kärnmedlemmarna till dödspatrullen. Mackan avkänner ett livstidsstraff för morden på två tjottasmedlemmar i Köpenhamn i Danmark 2019. Det framkommer att rapparen Spirre förekommer på platsen vid misshandeln tillsammans med de andra genkriminella männen men han döms inte. Även en ung man med nära påstådda kopplingar till gruppen E4 som är kopplade till nära med tjottas medverkar i misshandeln. Av de gängkriminella män som fanns på platsen döndes fem av dem för grov misshandel. Offret, AC, påstår att han endast hade fått skadorna för han ramlade av sin sparkcykel. Filmen om misshandeln som gärningsmännen själva spelade in delades senare på TikTok och var till stor del av anledningen till varför de till slut kunde fällas. Bevisningen var bra då brottet filmats och andra kameror i området Också fångat händelsen och gärningsmännen, sa polisen. 5 februari 2023, på natten mot lördag vid ett tiden, blir polis till Mellanbergsvägen i Saltsjöbo. En person skriven på adressen till den aktuella lägenheten är kopplad till flertalet narkotika och vapenbrott och det har varit stökigt. Husranslaken genomförs ytterdörren är olåst så polisen går rätt in och identifierar sig. I soffan sitter de fyra personerna som är misstänkta i ärendet. De uppträder nervöst och är inte speciellt nöjda över att se poliser i lägenheten. Samtliga fyra i lägenheten grips och förs till Flemingsberg. Aje, en av de gripna, han fel identifierar sig först som någon annan men polisen tar sedan reda på hans rätta identitet i häktet. Åtminstone en av männen som greps här tillsammans med Aje är från Linköping och dömdes senare till förberedelse till mord gällande ett annat mordkommando i mars 2023 som försökte döda Furkan från MINätverket vid Östberga backarna. På grund av fynden i denna lägenhet utförs en annan husransakan i folkparken 13 i handen i Haninge söder om Stockholm och där hittar man bland annat tre pistoler, kläder och skor. Man har även under sina husransakningar hittat en aktiv sändare till en GPS-puck som satt monterad på en gängrivals bil. Måltavlan är en utpekad man i toppskiktet av Seronätverket nätverket enligt polisen då man satt en spårsändare på 29-åringens bil, gömt vapen och förberett sig för att komma åt honom. Nätverk Zero är det polisiära namnet på det kriminella nätverket som bor och verkar i Jobro, söder om Stockholm. Nätverket sysslar framförallt med narkotika, vapen och våldsbrott. 2018-19 skedde en splittring i nätverket där nätverket gick från att vara 10-20 barndomskompisar, som förenades i narkotikahantering och kriminalitet kring denna till en mer hierarkisk kärna. Av polisen anses 29-åriga Maslum vara en av ett fåtal ledande personer i seronätverket. Han har uppgivit själv att han brukar vara vaksam eftersom han har blivit skjuten en gång förut. Det innebär att han tittar ut genom portdörren innan han går ut. Ibland kan han vakna på natten och kliva upp och titta ut och titta mot bilen. 29-åringen har en lång brottshistorik som 16-åring dömdes han för att tillsammans med en grupp andra rånat en butik i Jobro. Ett butiksbeträde blev skjuten i ansiktet, bröstet och handen i samband med rånet. Några år senare dömdes han återigen efter att ha skjutit en person i benet. På grund av sin låga ålder då, 20 år, sänkte straffet från 5 års fängelse till fyra och ett halvt års fängelse. Det är 29-åringen som är måltavlan för mordkommandot. Det ledande skiktet i Zero är mellan 3-4 personer enligt polisen, varav Maslum som är uppvuxen i Jobro, bedöms vara en. Han har från året 2021 kontrollerats allt oftare med individer från nätverk Zero och under 2022-2023 finns en mängd kontroller med Maslum samt individer från Zero-nätverket. Han har från polisens sida bedöms vara en av de personerna som leder nätverket. Vidare att nämna är att hans bil som puckades med GPS även flitigt har använts av det ledande i nätverk Zero. Zero-nätverket har under 2022-2023 varit väldigt nära nätverk Foxtrot och har i flera ärenden tagit fram unga utförare till grova våldsbrott samtidigt till Foxtrot med hanteringen av mycket stora mängder av narkotika. Zero-gänget har bland annat varit inblandad våldsbrott mot både Bandidos MC och Dalen-nätverket. Vilka Zero själva inte har någon konflikt med utan är konflikter som helt är nätverk Fox trots. Att Maslum ingår i nätverk Zero är enligt polisen tydligt och även om polisen inte har sett en personlig konflikt mellan Maslum och en 23-årig man från Jobro som heter Abbas så att det finns en konflikt mellan Zero-nätverket och 23-åriga Abbas är mycket tydligt. Enligt polisen. Dagen efter polisen berättar för Maslum att han har fått en GPS-puck monterad på sin bil så lämnar han Sverige och åker till Turkiet och håller sig utomlands. Abbas är relevant för detta ärende genom att han är bror till en av kvinnorna som är åtalade och fälldes samt är svåger till Säta, en av de som åtalades och fälldes. För medhjälp till grovt vapenbrott gällande mordkommandot när Aje greps. Aje är nära vänt till Abbas enligt polisen och de har umgåtts frekvent vilket bevisas i polisens utredning. Abbas har under de senaste åren varit inblandad i en betydande andel brott och har förutom i Jobro även kontakt med andra kriminella nätverk i Stockholms län men även med kriminella nätverk ute i landet. Abbas bedömdes för ungefär 5-6 år sedan som en del av zero -nätverket. Men inte som en av ledarfigurerna. Sedan försvann Abbas i några år på ett längre fängelsestraff. Abbas kom ut igen och mückade sommaren 2021. Andra halvan av 2021 blossade en konflikt upp i Jobro. kan från polisens sida kopplas minst 57 skjutningar till denna konflikt. Dock finns det inga dömda gärningsmän för någon av dessa. Från polisiärt håll bedömdes dessa ha att göra med en konflikt mellan yngre förmågor i seronätverket och Abbas. Konflikten ska eventuellt grunda sig i bråk om narkotikamarknaden i området. Två av dessa skjutningar i konflikten antas vara riktade mot Zeta på grund av hans koppling till Abbas och att Zeta har ett förhållande med Abbas syster. Zeta blev skottskadad vid ett av tillfällena. Vid detta tillfälle grips flera personer från Nätverk Zero men släpps senare på grund av brist på bevis. 3 september 2021. På fredagskvällen kom det larm om skottlossning vid klockan 21:15 i Jobro söder om Stockholm. I Abbas port på Moränvägen i Jobro blir Ayo en annan beskjutna. Bägge träffas med skott men överlever mordförsöket. Ayo träffas bland annat i Armen. Ja, denna skjutning är ouppklarad men ses från polisens sida som en del av konflikten där Zero-nätverket misstänks ligga bakom. 18 november 2021. I klockan 19.40 fick polisen in larm om att skottlossning hörts i Brambergen i Haninge kommun söder om Stockholm. Det har skett en skottlossning mot en företagslokal och det har skjutits in mot en frisörsalong. Abbas har inte varit aktuell längre i konflikten mot Cero på grund av denna händelse, då han inte har varit ute så länge innan han häktades och senare dömdes för grovt vapenbrott för den här händelsen. Han är dock aktuell snart för villkorlig frigivning. Aye häktades till en början misstänkt för brottet gällande mordkommandot i februari 2023 riktad mot Maslum i Cero-nätverket. Men Aie släpptes efter ett tag och han åtalades alltså inte heller. Och i tingsrätten blev fler av de andra männen helt friade. Medan Abbas syster och svåger dömdes. Men något nytt har tillkommit, så att misstanken mot Aie har återigen stärkts. Och åklagaren har fått honom häktad i utevaro på sannolika skäl. Eftersom man inte får tag på honom. Aie har i alla fall tidigare i år suttit häktad utomlands för andra grova brott. Det kan man även se flera av de häktade personerna skriver brev om till varandra. Vad tror ni om detta sitter Aie häktad utomlands och vad kommer hända?